0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Savoir-Être. Aujourd'hui, nous recevons Fabrice Vert, qui est premier vice-président du Tribunal judiciaire de Paris, vice-président du Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation Section France et ambassadeur de l'Amiable. Bonjour Fabrice Vert, comment allez-vous Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Xavier, Nadine, comment allez-vous Très bien,
1: merci beaucoup.
0: Nadine, je te laisse la parole.
1: Oui, bien écoute, euh, j'allais rappeler euh, également euh, qui est Monsieur Fabrice Vert pour ceux euh, rares maintenant qui ne le connaissent pas. Euh, et dire que nous sommes évidemment ravis de vous accueillir dans un agenda que nous comprenons extrêmement chargé, bien évidemment. Euh, personnellement, j'aurais deux questions à vous poser. Euh, la première, c'est comment voyez-vous en pratique, c'est-à-dire en termes de moyens, en termes de formation et tout autre sujet de questionnement, euh, la mise en place de la nouvelle politique de l'amiable du gouvernement et ma deuxième question, c'est, et celle-ci revêt peut-être encore plus d'importance pour moi, puisque je suis avocat, quels sont vos besoins, vous, en tant que magistrat euh, destiné maintenant à sortir du pur judiciaire contentieux et à pratiquer l'amiable avec nos justiciens et votre aussi, quels sont vos besoins vis-à-vis -vis des avocats Qu'est-ce que vous nous demandez pour vous faciliter votre tâche
2: alors, merci pour ces deux questions qui sont évidemment euh, dont, pour, les, pour la mise en œuvre d'un véritable circuit amiable dans les juridictions qui en est quand même euh, à Epsilon euh, actuellement, puisqu'il y a qu'un pour cent des affaires euh, judiciaires qui feraient l'objet d'une médiation. Alors, il y a très peu d'outils statistiques, statistiques actuellement fiables. Il y a eu un rapport... Euh, le, euh, qui avait été commandé par le ministère de la Justice qui avait dit 1% seulement des affaires font l'objet d'une mesure de médiation la conciliation par le juge que j'ai connu moi quand j'étais jeune juge mais qui complètement inusité euh, actuellement, donc le bilan la convention de procédure participative il y en a pratiquement zéro. Donc le bilan, pour l'instant, en pratique, dans les juridictions, il est extrêmement modeste. Même s'il y a quand même une évolution favorable, notamment depuis le système de l'injonction de rencontrer un médiateur et de la présence des conciliateurs de justice, mais qui sont souvent plus saisis sur saisine directe que par le juge. Donc, le circuit amiable dans les juridictions, même si ça s'est amélioré, est vraiment à construire. Alors, comment faire Alors, c'est vrai, ce que nous réclamions, nous, les pionniers des modes amiables depuis des années, c'est que toutes ces initiatives individuelles qui ont été pratiquées dans de nombreuses juridictions, mais qui souvent s'effondrent lorsque leur initiateur, avocat, magistrat, où médiateurs vont vers d'autres horizons, ne perdurent pas. Bon, l'exemple typique, c'était l'exemple de Béatrice Brunner, présidente de Chambre sociale à Grenoble, qui avait ordonné plus de 1000 médiations il y a des années, quand elle est partie, c'est retombé à zéro l'année suivante. Donc, ce qui manquait, ce que nous réclamions depuis des années, c'était une politique publique. Qu'est-ce que c'est qu'une politique publique C'est objectif, moyen, évaluation. Et il est vrai que nous avons enfin obtenu le 13 janvier 2023 l'annonce par un garde des sceaux d'une politique publique et qui commence à se concrétiser. Alors, elle, elle en est quand même euh, qu'au début pour avoir des résultats concrets. C'est le garde des Sceaux lui-même qui l'a dit, notamment à Aix-en-Provence, où il est venu, pour où il a célébré plus ou moins la première année de sa politique de l'amiable. Il faut passer à la vitesse supérieure. Alors, j'ai fait un webinaire il n'y a pas longtemps avec un chercheur allemand, pour voir un peu pourquoi en Allemagne, parce qu'on est quand même dans, aussi dans une culture romano-germanique hein, en France, alors c'est très compliqué de comparer avec les pays de la common law anglo-saxon où l'amiable se développe énormément pour des raisons pragmatiques, culturelles, etc. Nous, bon, on a quand même quelques points communs avec nos voisins allemands. Alors ce qui était très intéressant de voir, c'est d'abord c'est que l'amiable, pour le juge, est véritablement structuré. Chez nous, il entre dans la mission du juge de concilier article 21 du Code de procédure civile, mais ce n'est pas du tout organisé, puisque l'investissement que le juge met dans l'amiable n'est pas du tout reconnu. Alors évidemment, ce qui n'est pas compté n'existe pas, hein. c'est euh, bien connu. Donc, euh, aucun, euh, comment dire, aucune reconnaissance du rôle du juge dans l'amiable, puisqu'il n'y a même pas d'outils statistiques pour les comptabiliser. Alors qu'en Allemagne, c'est exactement l'inverse, et même le juge... Et est évalué, c'est-à-dire que dans son évaluation, on tient compte de son investissement dans l'amiable. Donc, en Allemagne, il y a plus de 80% des juges qui systématiquement font une tentative de conciliation hein, et qui donnent des résultats. Et ils peuvent également renvoyer l'affaire à un juge conciliateur euh, qui est formé spécialement pour ça. Alors, ils renvoient très peu d'affaires en réalité au juge conciliateur parce que ils, ils aiment tellement concilier qu'ils préfèrent concilier eux-mêmes. Ensuite, l'avocat allemand, bah, il est plus rémunéré s'il y a un accord évidemment, que le modèle économique en même temps des frais de justice en Allemagne fait que ça favorise l'accord. En France, bon, ben, ce n'est pas tout à fait le cas, il faut effectivement qu'au niveau du modèle économique, tout le monde s'y retrouve, autrement ça ne se développera pas. Après, il y a le, les grands principes de proportionnalité procédurale, de loyauté procédurale qui doivent également être mis en œuvre, c'est-à-dire que la partie qui de manière complètement déraisonnable refuse un accord ou fait tout pour faire durer un procès, en France, elle n'est quand même pas souvent suffisamment « sanctionnée » par des frais de justice, alors que dans des pays où l'amiable évidemment, s'est beaucoup développé, il y a une incitation par les frais de justice par rapport aux gens qui sont de mauvaise foi ou qui, de manière dilatoire, instrumentalisent la justice. En France, ce n'est pas du tout comme ça, ou très peu. Donc, il y a toutes ces réformes donc, qui sont quand même d'ampleur à prévoir, mais les premières choses à faire, ce serait de créer donc, à la chancellerie, alors, quand euh, une coordination de toutes les politiques de l'amiable, hein, un service, une direction, une sous-direction, ça, ce pas dans mon domaine, mais enfin, une politique, ça doit être coordonnée, c'est évident. Ensuite, il faut que dans chaque juridiction, on crée un conseil de juridiction de l'amiable prévu dans le code de l'organisation judiciaire, c'est-à-dire que c'est institutionnel. Moi, j'en ai connu des conseils de juridiction de l'amiable. Vous avez un chef qui arrive, il le crée, parce qu'il trouve ça très bien. Le suivant, ça lui plaît moins, ça disparaît tout l'investissement qui avait été consacré pour le mettre en œuvre termine à zéro. Donc, pour que ça perdure, il faut que ce soit dans le code de l'organisation judiciaire. Ensuite, il faut également prévoir dans le code de l'organisation judiciaire des audiences de propositions de médiation et de conciliation. Donc, il faut structurer l'amiable dans les juridictions, pour que ce soit vraiment euh, reconnu comme le rôle du juge, l'avocat. Alors évidemment après il y a les formations. D'ailleurs on voit bien que sur l'audience de règlement amiable qui a été créée par le garde des sceaux par un décret du 29 juillet 2023, qu'il y, y a une circulaire a été prise pour les mettre en œuvre et il est prévu. Dans les ordonnances de roulement, c'est-à-dire comment fonctionne une juridiction, il y a une ordonnance de roulement qui fixe les audiences, et eh bien dans cette ordonnance de roulement, il est prévu des audiences de règlement amiable. Du coup, les collègues qui au début euh, avaient, comment dire, assez nouveaux conciliés par rapport à juger en, en appliquant la règle de droit, c'est un exercice complètement différent, avaient une espèce de crainte, mais beaucoup se forment, d'ailleurs, toutes les formations sur le sujet sont pratiquement toutes pleines, ce qui est quand même une grande, un grand événement parce que moi, qui ai beaucoup participé ou organisé de colloques, souvent, on n'avait quand même pas énormément de collègues qui venaient s'y rendre, c'était toujours ceux qui s'y intéressaient. Eh bien, là, ça change. Et les collègues, quand ils ont reçu cette formation, en fait, ça les intéresse beaucoup, parce qu'il faut savoir qu'il y a une grosse crise actuellement du rôle du juge civiliste, qui est caricaturé, on l'appelle parfois le juge à roulette, hein, qui vient au tribunal, qui va à son audience, où il y a je ne sais pas combien de dossiers, qui prend les dossiers et qui les gratte à la maison. Donc, ça, il y a une certaine perte de sens alors que l'intérêt de l'amiable pour le juge, c'est d'abord de revoir, rencontrer le justiciable, hein. on remet au, au centre du procès le justiciable, alors, ça s'apprend, évidemment, euh, voilà, comment euh, parler au justiciable, comment euh, essayer de le convaincre d'aller à la médiation, à la conciliation, comment trouver un accord si on tient une audience de règlement amiable. Tout ça, c'est quand même, euh, c'est un ingénierie particulier, donc il faut maîtriser quand même une compétence qui n'est pas innée. Évidemment, il y a toujours des gens qui ont plus de charisme et d'empathie que d'autres, c'est évident, on le sait très bien, mais en même temps, il y a tout un tas de techniques quand même, qui permettent que le processus euh, soit fait de manière déontologique, de manière euh, professionnelle. Donc, ça, ça s'apprend. Et quand les collègues font ces formations, eh bien, ils sont tous enthousiastes et euh, sont prêts à le faire. Mais c'est vrai que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais on voit bien que lorsque c'est instauré, euh, structuré dans l'organisation du tribunal, eh bien, on va le faire. Il y a déjà des audiences de règlement amiable qui ont eu lieu. Donc, il faut absolument institutionnaliser, euh, c'est-à-dire, et puis ensuite réfléchir quand même au modèle économique euh, sur le sujet pour favoriser quand même le développement de l'amiable. Donc là, c'est tout un port, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est absolument nécessaire. Et la formation, évidemment, qui est nécessaire, elle n'est pas encore suffisante. Il y a eu des progrès très importants qui ont été faits à l'École nationale de la magistrature et euh, aux écoles du barreau, mais euh, à mon avis, c'est loin d'être suffisant. Il faut absolument que tout jeune juge ou jeune avocat assiste au moins à une médiation si on ne, ne connaît si on sait pas ce que c'est si on n'a pas compris euh, l'intérêt du en fait c'est parce que c'est ternaire c'est l'intérêt du tiers pourquoi un tiers impartial neutre compétent va arriver à débloquer une situation qui était complètement bloquée malgré parfois les efforts des avocats pour essayer euh, de convaincre leur euh, client à aller à l'accord. Donc ça vient aussi du français quand même. Hein. Comme disait le bâtonnier bénichou euh, il parlait du pays de la castagne, expression que j'ai reprise et euh, que maintenant le garde des Sceaux aussi euh, reprend très souvent, le pays de la castagne, donc aussi il y a une conception des rapports sociaux. On voit bien d'ailleurs dans les conflits collectifs du travail, euh, on va d'abord à la lutte et on négocie après. Il faudrait peut-être apprendre aussi maintenant à négocier avant d'aller à la lutte. Mais c'est toute une culture à changer. Et les professionnels du droit ont tout leur rôle, mais pour pouvoir convaincre leurs euh, leur clients, ce n'est pas facile. Et c'est pour ça que le rôle proactif du juge est très important. La médiation judiciaire existe en France depuis 1984, presque 30 ans. Résultat, presque rien. Pour quelles raisons bon, Parce que ça n'a pas été structuré dans les juridictions, c'est pas reconnu dans l'activité du juge, etc. Bon, première raison. Mais euh, aussi, il y avait évidemment une question de formation, mais surtout lorsque on propose, le juge propose à l'audience au parti « est-ce que ça vous dirait d'aller en médiation, en conciliation, ça me paraît vraiment pour votre affaire très intéressant donc ?» Dans 90%, c'est non, parce qu'on vient au tribunal pour régler son compte à l'adversaire, puisque le, souvent l'objet du litige disparaît devant l'autre. En fait, le problème, c'est l'autre qui est devenu l'ennemi, donc c'est lui dont on veut la peau. Le vrai problème, eh bien, on est capable de défendre des positions juridiques qui sont contraires à ses propres intérêts parce qu'on n'a pas crevé l'aspect émotionnel et relationnel. Quand cet aspect a été traité, alors ça peut prendre du temps, eh bien là, on revient à la raison et on peut trouver des accords ou continuer à travailler ensemble. Moi, j'ai des affaires comme ça, où on ne veut plus du tout travailler ensemble pour parce qu'il y a eu un incident lors de, par exemple, l'exécution d'un marché, euh, des sociétés qui travaillent depuis des années ensemble, un marché qui s'est mal passé, il y a eu du retard dans une commande, on veut plus travailler, alors que l'autre, c'est le seul qui produit en France, le produit dont on a besoin. Si on rompt toute relation, on va être obligé de l'acheter à l'étranger avec un coût supérieur. Donc là, l'intérêt, c'est pas du tout de rompre les relations. Mais… Euh, dès, tant que le conflit n'a pas été réglé sur ce retard dans ce chantier que s'est-il passé il l'a fait exprès pas exprès qu'est-ce qui s'est passé ou j'ai pas été remboursé des préjudices que j'ai eu dans le cadre de ce marché Eh bien on va pas retravailler ensemble donc ce qui change euh, pourquoi la médiation quand même commence à se développer un peu plus en tout cas à Paris euh, il y a beaucoup de développement quand même alors faudrait lui... il se passe quand même des choses c'est vrai qu'il n'y a aucun outil statistique actuellement pour l'évaluer mais le la chancellerie travaille sur ces outils qu'on réclame depuis des années et normalement, incessamment sous peu, nous devrions les avoir. Donc déjà, il y aura un constat qui se passe quand même des choses. Mais ce qui a comment, dire, comment qui a vraiment lancé un petit mouvement, c'est l'injonction de rencontrer un médiateur qui a un instrument qui date de 2019 et le fait que le juge dise à des parties écoutées « dans cette affaire, vous n'avez pas négocié avant de me saisir ». Moi, je pose systématiquement la question… Est-ce que dans cette affaire, vous avez négocié entre avocats avec vos clients avant de me saisir Dans 90% des cas, on me répond non. Donc, dans ce cas-là, si évidemment l'affaire se prête à une résolution amiable, j'invite soit à rencontrer un conciliateur de justice, souvent en raison ben, des capacités financières des clients, ou du choix des clients, je demande qu'est-ce que vous préférez, un médiateur ou un conciliateur, ou je délivre une injonction de rencontrer un médiateur qui est information délivrée gratuitement, ça devient payant quand, euh, après, si les parties souhaitent entrer en médiation, ça, sachant que l'aide juridictionnelle, bon, qui n'est peut-être pas très importante, mais enfin, il y a un effort tout récent qui vient de revaloriser l'aide juridictionnelle et l'avocat, maintenant, qui obtient un accord dans certains cas, a une rétribution 50% supérieure à ce qu'il aurait eu si c'est un juge qui tranche le litige. Alors qu'avant, c'était exactement l'inverse. Parce qu'en réalité, l'amiable, ça prend du temps même pour l'avocat. S'il rédige le protocole, accompagner son client, ce n'est pas parce qu'on va à l'amiable qu'il ne faut pas faire une analyse juridique du dossier, puisque bah, un des critères de l'amiable, c'est l'aléa judiciaire. Donc, comment dire à son client il y a un aléa, à quel niveau est l'aléa judiciaire si on n'a pas fait une étude du dossier Donc, en réalité, pour l'avocat, c'est très professionnel mais c'est une autre façon de faire, ça permet en plus d'avoir une réponse beaucoup plus rapide pour son client, donc ça a intérêt quand c'est la rapidité qui est une des raisons, et puis ça peut maintenir les liens avec l'autre partie, et quand les gens sont contents, moi je vois bien, quand il y a un accord, en général on est content, et ben ça peut fidéliser le client pour, euh, pour l'avocat et puis pour le juge, l'institution judiciaire. Euh, on nous critique tout le temps, il suffit de regarder les sondages. et bien, quand on est content, et bien ça aussi valorise l'institution judiciaire euh, qui en a bien besoin. Ça,
0: ça valoriserait aussi d'ailleurs le rôle de l'avocat qui n'a pas une image non plus euh, merveilleuse euh, mais parce que souvent on vient nous voir euh, pour jouer le rôle du pompier quand l'incendie euh, a déjà atteint le quatrième étage j'en je, profite pour prendre une question de notre consoeur Catherine Bourgues qui dit ne serait-il pas nécessaire pour les magistrats d'être formés à l'écoute savoir écouter les parties et prendre ce temps et euh, ce quel que soit le type d'affaires ne réduirait-il pas l'envie de guerroyer donc je pense que vous avez déjà répondu en partie à la question en disant qu'il y avait des formations qui étaient mises en place est-ce que ces formations d'ailleurs sont ouvertes aussi aux avocats, parce que pour moi, euh, la chose importante, c'est quand même qu'on se forme ensemble en réalité, puisqu'on sera amené en tant que professionnel à mettre en place un certain nombre de choses. Est-ce que ces formations dont vous parliez, euh, Fabrice Vert, je crois que c'est le cas, mais est-ce qu'elles sont aussi, aussi ouvertes aux avocats
2: Alors, le temps d'écoute peut être fondamental et presque résoudre le problème. J'ai vécu une affaire... Euh... Je ne vais pas dire le nom, évidemment, mais bon, l'audience est publique, euh, euh, une affaire importante, entre guillemets. Et euh, donc, j'ai envoyé en médiation cette affaire. Ça n'a pas marché. Alors, alors, à Paris, on a, euh, pour certains dossiers, ce qu'on appelle les référés cabinets. Donc, c'était une affaire où, effectivement, on a pris le temps d'écouter la personne en question, qui était un personnage public. Le, son adversaire, qui était également un personnage public, est venu à l'audience. J'ai pris le temps d'écouter... Je les écoutais, eux, leurs avocats aussi, mais eux. Longtemps, ça a même été renvoyé, etc. Enfin, il n'y a pas eu d'accord final. Mais euh, la personne de ce j'ai vu ça sur un tweet, hein, puisque les réseaux sociaux de nos jours, ça existe, donc euh, ma décision était quand même pas mal commentée. Donc, je ne veux pas dire ce qui a été indiqué pour pas qu'on reconnaisse quand même le, le litige. Mais ce qui avait été très intéressant, c'est que cette personne disait je ne ferai, je ne suis pas d'accord avec la décision en droit du juge, mais je ne ferai pas appel parce que j'étais écouté, etc. Est-ce que le juge pouvait faire Je ne sais pas. Mais le fait d'avoir pu être écouté et de faire valoir son sentiment de justice en présence de l'autre partie, etc., alors ça, c'était assez intéressant. Elle disait « je ne ferai pas appel ». Voilà. Alors, effectivement, l'écoute est fondamentale pour recueillir le sentiment de justice et parfois… Le problème n'a rien à voir avec une question de droit, ça arrive très souvent, c'est peut-être une question relationnelle, économique, etc. Mais autant le juge allemand, puisque j'étais avec ce webinaire en Allemagne, et bien il peut consacrer tout son temps à écouter les personnes parce qu'il le peut, quand vous avez 50 affaires à, à l'audience ou 90 quand j'étais juge d'instance dans le 18e arrondissement de Paris, c'est complètement illusoire, c'est dommage, parce que dans les rares fois où quand je peux le faire, à Créteil, quand j'étais au référé, j'ordonnais très pratiquement, systématiquement, dans les affaires qu'il méritait, comparution personnelle des parties. Donc rien que le fait d'abord d'écouter les parties pour les convaincre, d'aller voir le médiateur ou conciliateur qui tenait une permanence juste à côté, des fois j'avais 4, cinq médiateurs, un conciliateur à côté pour que ça se fasse tout de suite, le fait, effectivement, d'être euh, écouté, c'est quand même euh, très important. Alors, euh, les formations communes euh, sur ce sujet avec les avocats, ça se fait. Là, euh, c'était la semaine dernière, il y avait une formation à l'ENM, l'École nationale de la magistrature, sur l'audience de règlement amiable, dont les deux directeurs de session, c'était notamment un avocat médiateur et un juge professeur de droit euh, québécois. Et dans cette formation, il y avait, je crois, moitié magistrats, moitié avocats et tout le monde était très content. Alors, beaucoup certains qui ne connaissaient rien du tout euh, au mode amiable, hein, aux techniques, et ils étaient ravis, absolument ravis d'être ensemble. Donc, effectivement, les formations communes, on voit bien qu'en Allemagne aussi, où il y a quand même une formation commune entre juge et allemand, alors là, c'est le relationnel avocat magistrat, c'est encore autre chose, mais on voit bien que nous aussi, on n'est quand même pas à la pointe, alors que dans beaucoup de pays, quand il y a des formations communes, en tout cas une formation de base commune, évidemment, euh, bon, les difficultés euh, de relationnel sont moins importantes. Je tiens quand même à saluer à Paris, qu'a connu à une période des, des relations quand même très conflictuelles, euh, les efforts de l'ancienne bâtonnière euh, Julie Couturier avec le président du tribunal, qui ont permis d'apaiser justement par l'écoute et des discussions. Et grâce à l'amiable, il faut savoir que l'amiable, a un effet aussi de permettre aux juges et aux avocats eh ben, de se voir et de se parler autrement et de recréer un peu une convivialité qui a beaucoup disparu dans des palais qui se transforment en bunkers avec des badges à, à chaque porte donc euh, ça c'est un côté euh, de l'amiable mais qui n'est pas euh, si négligeable que ça parce qu'une famille judiciaire forte aussi ça permet de faire avancer le droit et les solutions ensemble, ça va beaucoup plus loin, que si on est aussi dans des postures et dans des conflits, euh, souvent par méconnaissance du travail, je m'aperçois souvent qu'il y a des conflits entre avocats et magistrats, c'est parce que l'avocat ne connaît pas mes problèmes, et moi je ne connais pas les siens. Quand on commence à les mettre autour d'une table et qu'on dit « voilà, je fais ça pour ces raisons », eh bien déjà, euh, le problème parfois disparaît.
1: Mais monsieur, monsieur le, le Président, euh, moi j'ai l'impression de vivre un retour vers le futur de mon passé parce que quand j'ai commencé à exercer il y a 40 ans, moi, j'ai 40 années de barre, euh, nous rencontrions les magistrats, euh, les audiences au conseil des prud'hommes se finissaient très, très, très souvent dans le bureau d'à côté et nous revenions avec une conciliation. Les conseillers prud'hommes nous imposaient euh, de concilier et de revenir vers eux, euh, etc. Et J'ai bien assisté à la dérive euh, qui fait que euh, nous sommes quasiment empêchés de plaider, le justiciable n'a plus aucune place dans aucune juridiction, puisque de toute façon, quand nous nous présentons, nous, à la barre, nous avons tout de suite cinq minutes euh, pour présenter le dossier. Et puis, on ne risque pas euh, d'écouter le justiciable. Donc, euh, c'est voilà, très impressionnant pour moi de, de voir qu'on qu retourne à ce que j'ai connu, moi, en tout cas, quand j'ai commencé à exercer en 1985, à peu près. Enfin peu près.
2: Alors, le problème... Le problème, c'est que vu le nombre de masses d'affaires, moi j'ai 5%, pour 5 de plus d'augmentation du contentieux référé. Donc cette justice de, ne peut pas exister actuellement, euh, ou soit à recruter euh, 100 000 juges. Ou je... Alors c'est vrai qu'il y a un gros recrutement actuellement. En réalité, il y a beaucoup de dossiers qui sont soumis aux juges qui pourraient être parfaitement résolus à l'amiable avant. Donc c'est la raison pour laquelle si on veut retrouver un juge qui est à l'écoute ou qui peut faire d'ailleurs euh, en orientation orientée vers la conciliation et l'amiable, ça peut être le juge qui le fait, qui écoute les gens. D'ailleurs, ce serait ça l'idéal, une première audience d'orientation. « Je vous écoute, les avocats et les personnes, et c'est là où je vous oriente vers la bien. » tant que l'amiable ne se développera pas de manière importante comme dans d'autres pays. Cette justice, on peut entendre longtemps, alors on le fait dans certains dossiers exceptionnels, entre guillemets, parce qu'on euh, a décidé pour ces dossiers-là qu'il fallait en, les, en, ben, consacrer du temps, mais ce n'est pas possible. Donc, il faut changer aussi un peu le logiciel du juge et de l'avocat. À mon avis, ce n'est pas uniquement des réformes, mais il en faut bien entendu qu'il accompagne c'est-à-dire qu'en réalité, le recours au juge qui statue en droit, ça doit être le recours euh, ultime. Avant, euh, on essaye de euh, faire des conventions de procédure participative entre avocats. Quand je vois ces audiences d'expertise, où tout le monde est d'accord sur l'expertise, le juge y sert à quoi Alors que ces audiences sont très fréquentes et très chronophages. Mais il n'y a pas tous les instruments, mais la chancellerie travaille sur ce sujet. Parce qu'effectivement, quand tout le monde est d'accord sur euh, désigner un expert, pourquoi on vient voir un juge il suffit de le faire contre-signé par avocat s'il y a des avocats. Ça a la même valeur maintenant qu'une expertise judiciaire. Ça va beaucoup plus vite, ça coûte moins cher et on peut fixer la mission de l'expert. Le problème, c'est s'il y a un incident ou si on veut attraire de manière forcée à cette expertise amiable son assureur qui ne veut pas. Donc là, il suffit de créer un juge d'appui comme en matière d'arbitrage, dans ce cas-là, on saisit ce juge qui, là, dira à cette partie, bah, « Écoutez, vous, euh, vous allez aller à cette expertise de, de manière contradictoire, Bon après, à l'avoir écoutée, etc. » Alors, je suis ravi parce que c'est une chose que je réclame moi, depuis longtemps, je ne suis pas le seul. mais euh, Et euh, à Aix-en-Provence, le garde des Sceaux lui-même a annoncé la création en tout cas euh, des travaux pour euh, créer ce juge d'appui donc voilà c'est à dire qu'on n'a pas encore tout à fait tous les instruments nécessaires qui permettraient de développer l'amiable comme il le mérite et je pense, je pense d'ailleurs que si on se met on n'est pas d'accord sur le fond mais on est tous d'accord de dire, eh ben oui, il nous faut quand même une analyse technique par quelqu'un de compétent impartial, parce qu'on ne peut pas. Ben, si on commence à se mettre d'accord sur la désignation d'un expert, parce qu'en réalité, on sait très bien à peu près qui, qui peut être compétent, etc., eh bien, c'est un cercle vertueux qui s'instaure à mon avis. D'ailleurs, j'ai déjà remarqué qu'en médiation, les deux avocats les parties sont d'accord sur le nom d'un médiateur, pratiquement dans 99% des cas, on a un accord. Mais euh, il faut euh, effectivement changer de logiciel, favoriser aussi peut-être alors de manière financière hein, ces recours à l'amiable ou par des délais plus courts. Je vais en convention de procédure participative parce que je veux une solution rapide, on se met d'accord pour mettre en état l'affaire et on a une date plus proche à être jugé. Alors évidemment, restent les parties de mauvaise foi, etc. Mais cela, je pense justement… Euh, comme dans beaucoup de pays, quand une partie est vraiment de mauvaise foi, euh, eh bien, il faut peut-être la sanctionner davantage, hein, si on veut que l'admiable oui. se développe. Autrement, si effectivement, on a intérêt à faire durer le procès parce que c'est plus rentable, que ça dure 4 quatre, quatre ans financièrement, plus que de payer tout de suite, alors que ça, ma responsabilité est complètement évidente, évidemment qu'il faut réfléchir oui. à cette question, alors qui est très… Euh, qui est assez compliqué, mais enfin, il y a plein de pays qui le font. Hein. Euh, il y a le système d'Ontario, par exemple, qui est très efficace. Il y a plein de pays où il y a un, comment dire, un système de frais de justice qui euh, rende euh, très euh, favorable euh, le recours à un mode amiable. Après, il ne faut pas obliger dans tous les dossiers à aller à l'amiable. Il y a des cas où il y a une emprise, où on veut vraiment une décision en droit. Par exemple, on conteste la propriété d'une maison, on veut absolument que le juge regarde tous les vieux papiers, les, les actes de… Bon, ben voilà, là on veut vraiment une décision du juge, euh, très bien mais il y a quand même énormément de contentieux où, en réalité, tous les contentieux, on va continuer à avoir des relations entre les parties. Il y en a tellement, succession, copropriété, affaires familiales, j'en passe et des meilleurs. Donc, dans tous ces dossiers où on va continuer à avoir des relations, où on a intérêt à avoir des relations, où on a intérêt à sortir de la relation par le haut et rapidement. Parce que l'amiable ne sert pas qu'à réconcilier. Il y a parfois des parties bah, qui ne veulent plus se voir, qui ne veulent plus travailler entre elles. C'est leur droit. Mais par contre, est-ce qu'elles ont intérêt à avoir une expertise qui va durer euh, six ans, leur coûter euh, je ne sais pas combien, au lieu d'essayer de voir si on ne peut pas résoudre à l'amiable le problème et se séparer euh, par le haut et d'ailleurs, moralement et psychologiquement, ça peut être très dur d'avoir une séparation très conflictuelle avec des gens avec qui on a eu des très bonnes relations, ça s'est très bien passé, mais il y a un événement qui fait qu'on ne veut plus travailler. Il y a, il y a tout un tas d'avantages aussi bien financiers mais autres parce qu'on sait très bien qu'une personne qui est en procès pendant des années, il y a un problème parfois économique hein, qu'il faut suivre, mais aussi psychologique quelle va être la décision Est-ce que je vais laisser à mes propres enfants mon procès en héritage ou est-ce que je vais leur laisser quelque chose hein Il y a une affaire 80 ans d'âge. Hein, Ce n'est pas chez moi euh, une succession euh, où il y a beaucoup de décès après, en, malheureusement en cascade, qui fait que les instances sont interrompues. Le, le record que je connais, c'est 80, 80 ans d'âge. Moi, j'en ai eu une affaire, quand j'étais au juge des successions à Paris, c'était 50 ans d'âge. Alors, pour un whisky, c'est peut-être une bonne année, pour un dossier judiciaire, ce n'est pas, à mon avis, une très bonne année, sauf pour une partie, alors qu'il y aurait tout intérêt à ne pas voir l'affaire sortir. Ça peut arriver. Il y a des… Oui,
0: pardon, Xavier, vas-y.
3: Pas de Vous parlez de la création d'un juge d'appui. Au niveau des avocats, se pose la question d'une mention de spécialisation. Je sais que le CNP a fait pas mal de travaux là-dessus. Au niveau de cette reconnaissance des avocats, est-ce que pour vous, ça pousserait aussi à la favorisation et l'utilisation de ces modes amiables
2: Alors ça, ça a été un grand débat, effectivement, notamment au Conseil national des barreaux, pas du tout m'immiscer dans le fonctionnement du Conseil national des barreaux, effectivement, est-ce qu'il faut reconnaître une spécialisation ou pas pour l'avocat qui est dans les modes amiables Enfin, à mon avis, il me semble que l'investissement dans une formation et dans une compétence, ça doit être valorisé, qu'il s'agisse de l'avocat euh, ou du juge. Et d'ailleurs, le justiciable aussi, qui, à qui on dit, euh, écoutez, peut-être que la voie amiable serait intéressante pour votre affaire, qu'il s'agisse de l'avocat ou du juge, s'il sait que le juge ou l'avocat euh, sont très compétents dans ce domaine et que leur conseil euh, est fondé sur euh, une formation, sur euh, du concret, mais également de la théorie, eh peut-être qu'il sera plus euh, comment dire, convaincu de l'argumentaire. Donc, à mon sens, effectivement, une reconnaissance. Alors, quelle forme ça doit prendre, je ne sais pas, mais aussi bien pour le juge que pour l'avocat euh, de son investissement et de sa formation euh, dans un mode amiable. Ça me paraît euh, effectivement aussi euh, une évidence. Ce qui, ce qui me
0: permet d'ailleurs de rebondir sur une question. Est-ce que vous pensez ne, que les magistrats à titre temporaire euh, ont un rôle important à jouer,
2: notamment dans la tenue des euh, audiences de règlement amiable ah bah ça, oui, je pense que vu qu'on est en, dans un état d'effectif quand même euh, très problématique au niveau de l'institution judiciaire, même s'il y a des recrutements importants actuellement, mais le temps qu'ils euh, arrivent en poste, euh, voilà, euh, il va y avoir une période qui est difficile et qui est toujours très difficile. On voit bien euh, l'augmentation des stocks et des délais actuellement, enfin en tout cas dans certaines juridictions, malgré tous les efforts qui sont euh, dispensés. Donc, recourir à des magistrats à titre temporaire qui seraient notamment formés euh, pour alors, pour, pour euh, comment dire, tenir les audiences de règlement amiable, qui seraient formées à l'amiable et je pense également, alors ça, ça rassure les parties, je pense à la construction des domaines comme ça, même s'il si y a toujours l'éternel débat, est-ce que le médiateur doit être le spécialiste ou pas du domaine mais enfin bon, je pense que en tout cas pour les avocats, ça les rassure souvent de savoir que la personne qui va tenter l'amiable connaît très bien le domaine de la construction et s'il est formé ça moi je suis absolument pour ce système et je pense aussi à des magistrats honoraires je pense à notamment à une amie très proche qui a fait le diplôme de médiateur qui rempile en tant que magistrat honoraire, souvent qu'a été des civilistes, tous, les, tous mes collègues qui pendant des années ont rédigé, rédigé, rédigé euh, des, des, des dossiers, et eh bien voir un petit peu le justiciable de près autrement, ils sont très intéressés. Donc je pense aussi que les magistrats honoraires, euh, et d'ailleurs il y a une expérience, je crois que c'est à Quimper, où l'ancien président de Quimper... Quand il est parti à la retraite, il a dit à ses collègues « donc je veux bien continuer, mais pour concilier, il, Lara n'existait pas ». Et bien, ça marchait très bien. Le fait qu'il était un président reconnu par sa compétence, etc., bien, il avait la confiance déjà de ce fait par les avocats ou les partis, et du coup, ça marche. Donc, effectivement, je crois beaucoup, parce que c'est quand même très chronophage, hein, les audiences de règlement amiable, on n'en fait pas 15 dans la journée, hein. Donc, euh, si on veut que ça se développe, alors il y a la crainte pour certains médiateurs que ça va leur prendre du marché. Pas du tout, ça, à mon avis, c'est exactement le contraire. Plus les juges seront formés au circuit amiable, plus il y aura de l'amiable et plus ils comprendront l'intérêt de l'amiable et euh, en verront notamment en médiation ou en conciliation. Donc je... Et puis, les audiences de règlement amiable, comme je vous dis, c'est très bien que les juges aussi en exercice en face, mais vu le côté quand même très chronophage, on ne va pas pouvoir en faire euh, non plus un, un chiffre qui soit euh, très important. Ça va se développer, mais de manière quand même, par rapport à la masse d'affaires, je crois que c'est plus de 2 millions d'affaires nouvelles par an ou de décisions en matière civile et commerciale, il y a de la marge. Hein. Et
0: concernant l'audience de règlement amiable et du côté avocat, j'y vois une vertu, euh, c'est euh, l'exigence de la présence des parties euh, qui amènera l'avocat qui se voulait pur, euh, pur avocat contentieux à s'intéresser à l'amiable puisqu'il va se retrouver avec son client euh, dans cette audience euh, et que là, il va devoir montrer des compétences euh, en matière amiable. Donc, moi, je trouve que l'audience de règlement amiable, elle a potentiellement, elle est vraiment, elle a beaucoup, beaucoup de, de vertus.
2: Après, il faudra trouver les moyens. Ça, c'est une autre question. Alors, je suis complètement d'accord avec vous parce qu'effectivement, quand il y a une audience de règlement amiable, où tout le monde est d'accord pour aller à l'amiable. Voilà. Je ne vais pas dire que c'est facile, enfin, ça commence bien. Par contre, quand c'est des audiences de règlement amiable où les parties ne veulent pas y aller, ni les avocats, euh, là, il euh, faut un petit peu ramer. Donc, euh, effectivement, un avocat qui connaît rien, qui ne sait pas du tout, qui ne fait pas d'amiable, eh il va comprendre, peut-être qu'effectivement, euh, qu'il faudra peut-être qu'il se forme, s'il voit que son client, eh bien, quand même… Euh, rentre un peu dans le jeu de l'amiable, donc effectivement ça va permettre, je pense, une acculturation. Mais ça, du coup, du coup, les audiences de règlement amiable ne pourront pas donner des résultats, comment dire, très importants. Au début, quand les gens sont formés, il ben, n'y a pas de problème. Quand, aussi bien avocats mmh. et juges, hein, c'est des, des deux côtés. Quand il n'y a pas la formation, ça va être compliqué de le faire de manière industrielle. Oui, en fait, en ça, fait Monsieur Vert,
1: tout ça nous pose un problème culturel. Il va falloir réfléchir très, très en amont euh, l'amiable dans les lycées, dans les, les facultés, les étudiants en droit, que tout, que tout le monde soit baigné de cette culture pour que ça ne, la proposition de l'amiable ne vienne pas au, au, au plein, plein déploiement du, du, du contentieux et du litige et de la crise. Parce que là, c'est tard. Quoi. Je ne dis pas que c'est trop tard, mais non. un peu quand même, presque. Si,
0: si je peux compléter ta, ton observation, Nadine, je dirais quand même qu'il y a des choses qui existent. Euh, Fabrice Vert vous, mentionnie, vous mentionniez le, le, le modèle de l'arbitrage et j'en je, suis ravi parce que j'entends très rarement en réalité cette remarque on ne, euh, ne s'inspire pas assez de tout ce qui a été fait en bien en matière d'arbitrage et notamment une des raisons du succès de l'arbitrage en matière internationale c'est quand même le fait qu'on renonce euh, à l'appel. Euh, et là je vois que dans le mécanisme de césure qui vient d'être consacré euh, ce n'est pas quelque chose d'automatique, on peut faire appel du jugement partiel. Je trouve, je trouve par exemple que ça c'est dommage, parce que si on voulait faire du juge un juge d'appui, euh, un juge finalement qui objectiverait une situation, on fait appel au juge pour objectiver la question de la responsabilité ou la question de, des liens d'extranéité ou la question de peu importe, euh, ce serait intéressant de renoncer automatiquement à l'appel sur ce genre de, de procédure et ça c'est déjà des choses qui existent donc Nadine je suis d'accord avec toi qu'on a plein de progrès à faire mais on a aussi des choses qui existent dans d'autres mécanismes en arbitrage ça existe déjà le, le renoncement à l'appel en matière internationale il est quasi systématique donc il y, y a aussi des choses, que, dont, des mécanismes dont il faut qu'on s'inspire pour faire euh, grandir l'amiable je pense
1: oui, puis on a on a aussi, oui, pardon, excusez-moi juste une seconde, euh, cette la notion de confidentialité. Euh, oui. En amiable, on ne passe pas sous le doctrine, là, doctrine.fr, avec euh, la décision où on reconnaît les parties. Hein. Même oui, si les puis, mots sont biffés, avec quelques éléments, on reconnaît les parties. Donc, ça permet aussi d'échapper à cette espèce de, de, de mise de transparence absolue et, et de, de, de mise à la connaissance du, de tout le monde, du public, euh, des décisions qui devraient rester confidentielles. Enfin, des, ou, voilà, des accords qui peuvent, du coup, rester confidentiels.
2: Oui, alors, sur les deux questions que vous posez sur la formation, évidemment, il faut que ça se fasse… Euh le plus tôt possible, mais il y a quand même déjà des expériences très intéressantes, même je crois que c'est dans le 93, je connaissais un conciliateur de justice et, qui a, et plusieurs qui ont mis en place des médiateurs euh, à l'école euh, par des enfants et qui ont donné d'excellents résultats par rapport à tout ce qui était harcèlement, et notre garde des Sceaux, qui décidément fait énormément pour l'amiable, vient d'annoncer, d'ailleurs il est créé, un groupe de travail euh, d'universitaires, essentiellement pour euh, que euh, les formations sur la MIAP se mettent en place euh, dès euh, les premières années d'université. Et d'ailleurs, moi qui enseigne dans plusieurs endroits, et notamment à l'école du Barreau, quand je pose au début sur les 600 à Paris élèves qui sont dans l'amphithéâtre qui a déjà négocié ou connaît quelque chose en négociation. Les rares qui lèvent la main, alors avant il y avait pratiquement personne, enfin là maintenant il y en a quelques-uns qui lèvent la main, mais enfin la plupart ont quand même fait une école de commerce en même temps et en réalité c'est à l'école de commerce qu'on leur a appris les techniques de négociation. Donc il faut absolument que les, dans les facultés de droit, euh, S'y mettent. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, même certains professeurs de droit, alors je suis ravi de voir que de nombreux professeurs, maintenant des grands processualistes comme Nathalie Fristero, Aurélien Branimecki, Lucie Meyer, euh, Cécile Chenet, etc., euh, monsieur, le professeur Cadier aussi, qui avait été un des premiers, s'intéressent et donnent les lettres de noblesse à la voix amiable. Mais pendant longtemps, c'était quand même regardé de manière assez, euh, comment dire, euh, euh, alors, soit ignorance, au mieux c'était complètement ignoré, hein, c'est-à-dire que ça n'existait pas, soit méprisante, le monde est bisounours. Alors, pour tous ceux qui connaissent l'amiable, tout le monde sait très bien qu'en réalité, les réunions de médiation, ça peut être extrêmement chaud et qu'il faut savoir les gérer, donc c'est exactement l'inverse, et euh, méprisante. Hein. Donc, ça, j'ai connu de nombreux colloques, euh, mais. Il faut bien dire que maintenant, ça change, puisqu'on concevait le juge uniquement, ben c'est le juge qui tranche en droit. Alors, aussi, il y a aussi cette conception du légicentrisme, du positivisme, et en fait, le juge va résoudre tous les problèmes de la société. Alors, je ne sais pas si le juge peut résoudre tous les problèmes de la société, ça, c'est la vraie question, parce qu'à ce compte-là, on recrute 100 000 juges et on réglera tous les problèmes. Mais euh, voilà, est-ce que c'est la meilleure façon de régler tous les problèmes d'une société C'est ça la question, en appliquant la règle de droit euh, sur des positions juridiques et dans un, ce qu'on appelle une enceinte judiciaire. D'ailleurs, les termes judiciaires, c'est le duel, euh, l'affrontement, vainqueur, vaincu. Alors, euh, bon, euh, Daumier nous représentait, représenter la justice, souvent juge qui… Euh, qui s'assoupissent sur des plaidoiries euh, où on voit les avocats les mains en l'air et, et euh, hurler. Donc, alors maintenant, on voit plutôt ça sur quand même, c'est dans les chaînes de télévision continue. Mais qui c'est qu'on invite On n'invite jamais l'avocat qui est dans l'amiable. Alors, évidemment, pour revenir à la deuxième question, c'est parce qu'il y a aussi la confidentialité, le grand intérêt. Alors, il y a beaucoup en réalité quand même d'avocats qui ont compris que, pour notamment dans le monde des affaires, que la confidentialité, c'était quand même essentiel. Par exemple, moi qui étais dans une chambre commerciale à la Cour de Pelle de Paris où je traitais d'affaires de, de franchise, concession euh, concurrence déloyale, j'avais réussi à en fait, faire pas mal de médiations, mais je n'ai jamais homologué un seul accord. Parce qu'effectivement, euh, ils se sont mis d'accord, mais la confidentialité avait un aspect souvent très important dans ces affaires, si c'était le secret des fabrications qui était en jeu. Donc, effectivement, et je sais très bien qu'il y a des avocats qui sont tout à fait dans l'amiable. Alors, ce n'est peut-être pas ceux qu'on voit, parce que moi, quand, genre, certains, oui, mais d'autres... Euh alors, c'est peut-être aussi leurs clients qui n'ont pas envie d'amiable. C'est pour ça qu'effectivement, vous avez raison aussi. C'est une question de culture. Donc, ça ne concerne pas uniquement les acteurs judiciaires. Nous on fait, mais nous, on fait quand même partie de la société. Il ne faut pas l'oublier. Hein. On est aussi dans la société. Donc, nous sommes aussi sensibles à tout ce qui se passe dans notre société, notre formation, notre culture. Voilà. Mais effectivement, il faut que ce soit fait beaucoup plus en amont dans les écoles, qu'il y ait une autre culture qui se mette en place pour régler les problèmes même avant de régler le problème. On voit bien que, par exemple, dans les gros chantiers de construction, maintenant, on a bien compris, hein, on veut construire un stade pour les Jeux olympiques, il est livré après les Jeux olympiques, on aura tout gagné. Donc, que, que peut-être, dès le départ, on essaye de voir quels sont les problèmes qui pourront se poser au cours de la construction du chantier et prévoir des clauses de dispute board où dès le premier problème, on essaye de se mettre autour d'une table avec un tiers pour le résoudre. Donc, oui. tout ça, c'est une culture où oui. euh, on essaye de prévoir les difficultés et de trouver un système amiable qui permet… Alors, ça ne marche pas à tous les coups, c'est une chance supplémentaire de régler le conflit, ça ne remplace pas le juge. Et il y a le fameux débat, moi, qui que je trouve vraiment vain et, et qui est sans un, un intérêt, c'est de la déjudiciarisation. Non, ce n'est pas de la déjudiciarisation, puisqu'il entre dans la mission du juge de concilier. Et puis, quand c'est le juge qui euh, ordonne une mesure d'injonction, quoi qu'il ordonne une médiation ou une mesure d'injonction, le procès n'est pas terminé, c'est une parenthèse dans le procès. Donc, il n'y a pas de déjudiciarisation. Par contre, si le juge et l'avocat ne s'en mêlent pas, ça je le dis souvent, c'est une demande de nos concitoyens, puisqu'il y a un sondage euh, de la Commission des lois euh, du Sénat qui nous dit que 90% de nos concitoyens plébiscitent le développement de la médiation et de la conciliation, donc ça se fera sans les juges et sans les avocats, alors là avec un risque de communautarisation de la justice et de euh, déjudiciarisation. Voilà, donc c'est pour ça qu'à mon sens, c'est le rôle, euh, c'est un de, c'est même pas un rôle, c'est le devoir, d'ailleurs c'est dans, dans la loi, du juge et de l'avocat de s'intéresser au mode amiable, si évidemment, dans l'affaire en question... Et elle il présente un intérêt. Il faut faire du sur-mesure. C'est pour ça que c'est aussi un peu une justice de luxe. C'est-à-dire qu'avant d'analyser si la voie amiable s'y prête, bon, bah, il faut quand même un petit peu regarder l'affaire pour savoir quelles sont les problématiques de cette affaire. Il peut y avoir des affaires de succession Ça ne s'y prête pas du tout. Donc ça, c'est… Regarder avec finesse, et c'est aussi du temps, de la formation. Pour les
1: avocats, il suffit de, de, de se reconcentrer euh, sur ce qui fait droit. Moi, je sais qu'avocat prudomaliste vraiment, dans beaucoup de mes dossiers, je ne faisais pas de droit. Le droit venait en support de mon, de mon argumentaire, bien évidemment, mais ce qui faisait euh, le, le, le dossier et la, la décision, c'était les faits comment ça s'était déroulé, etc. Euh, et on a, euh, on a pensé que le droit pouvait résoudre des passions humaines. C'est impossible, impossible. Donc, laissons au juge, laissons à la justice les problèmes de droit, les problèmes juridiques. Tout ce qui est autour, il faut que nous les traitions différemment, me paraît-il.
3: En fait, m ça, Monsieur, ça Mère, dans, dans votre discours, moi j'entends le, le mot « responsabilité ». Euh, ni plus ni moins on revient à responsabilité personnelle euh, dans les savoir-être de, de chacun et euh, c'est être grandi de ce savoir responsable et d'assumer également les conséquences qui n'avaient pas été anticipées euh, et après faire appel éventuellement au juge pour faire écho à ce que vient de dire Nadine euh, dans les solutions qui sont très compliquées ou inextricables mais la première étape c'est se responsabiliser et se grandir mmh.
2: Alors ça, c'est une vraie question aussi, la responsabilité. C'est effectivement dans l'amiable, eh bien, on reprend les rênes et on devient responsable. Alors, je pense à certaines, je pense au peuple par exemple, le directeur juridique ou un DRH euh, qui va peut-être négocier, prendre une responsabilité en essayant de trouver un accord et ensuite euh, le patron qui ne sera peut-être pas content. C'est pour ça que dans certains contentieux, il faut bien déterminer qui doit venir à la mienne. Mais dans certains cas, en conflit collectif du travail, quand l'usine, par exemple, était bloquée, c'est le PDG que Mais je oui. faisais venir parce que si je faisais venir le DRH ou le directeur juridique, j'avais vite compris que la prise de responsabilité est, elle pouvait être compliquée pour lui. Donc, effectivement c'est prendre une responsabilité pour l'avocat. Aussi, s'il conseille effectivement son client en disant « Ah ben, d'accord, là, ce serait pas mal. » et qu'ensuite, le client est mécontent parce que voilà il n'aura pas pris sa décision euh, avec les conseils qu'il estimait avoir. Donc, effectivement, il y a une prise de risque. C'est moins compliqué parfois de dire au juge, allez hop, on donne la décision au juge, si on n'est pas content, ben, le juge, il n'a rien compris, il était mauvais, euh, etc. Effectivement, l'amiable, ça implique une responsabilisation, une responsabilité, et ça, on est dans une société, on sait très bien quand même, maintenant, on voit bien, où prendre ses responsabilités, on préfère souvent se décharger sur quelqu'un de l'autre. Donc, ça... Effectivement, ça implique ben peut-être une révolution culturelle sur la façon dont on veut régler ses propres problèmes. Est-ce qu'on se met les, dans le con, est qu met les mains dans le cambouis ou est-ce se laisse les autres le faire, quitte après à, à critiquer, à n'être pas content pour 20 000 motifs C'est peut-être plus facile. Absolument. La question
0: de l'interlocuteur est vraiment récurrente. Moi, au début, quand j'ai voulu développer euh, l'amiable en droit des affaires, je pensais que c'était le directeur juridique systématiquement le bon interlocuteur pour moi je me suis progressivement aperçu que euh, le dirigeant ou le directeur des affaires financières euh, serait beaucoup plus sensible à des arguments, euh, aux fameux indicateurs de performance qu'on doit qu s'efforcer se, de développer ensemble. Euh, mais euh, voilà, l'objectivation de la situation, euh, ces interlocuteurs, c'est vraiment euh, crucial. Vous parliez aussi des de, 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 de gros... Euh, des gros chantiers, des gros projets de construction ou des gros euh, dossiers en droit des affaires. Euh, et là, il y a aussi euh, quelque chose à faire parce qu'on voit que se développe euh, à côté de l'amiable, se développe depuis un moment maintenant tout ce qu'on appelle le contract management. Mais finalement, dans le contract management, on, euh, on a peu encore réfléchi à la place de l'amiable dans le contract management. Je ne dis pas qu'on n'y a pas réfléchi, évidemment, on y a réfléchi, mais pas assez à mon sens. Tout ce qui est médiation de projet, médiation préventive, euh, n'est pas encore assez inclus, euh, à mon sens, dans le contract management. Je voyais qu'il y avait une, une réflexion euh, de euh, Christian Badet qui nous dit « C'est un vrai bonheur de travailler en conciliation déléguée à l'audience avec des avocats amiables inside qui savent accompagner leurs clients. Euh, » bah, Bon, bah C'est une observation euh, mais qui me fait penser que nous les avocats on a peut-être aussi un rôle à jouer notamment au niveau déontologique à réfléchir sur euh, la question des courriers officiels parce que vous parliez tout à l'heure de mauvaise foi des parties euh, mais parfois nous sommes instrumentalisés par des parties de mauvaise foi et euh, la question des courriers officiels peut un peu nous bloquer pour faire avancer l'amiable. Vous savez qu'on ne peut pas faire grand-chose en réalité en matière de courrier officiel. Et quand on sait qu'on nous dit qu'on va en face en médiation, mais qu'en fait, on n'a pas l'intention d'y aller, bah l'outil du courrier officiel pourrait peut-être aussi permettre aux avocats, sur certaines choses, de faire avancer les dossiers. Alors, sur...
1: Tu peux reposer peut-être la question de M. Caillot oui, c'est euh, ça, c'est là que, que je voulais reprendre,
0: fait, je vais la relire en entier parce que... On a on peut répondu pas la à moi, vous l'avez répondu loin, déjà on à la que... en entier. Le fonctionnement des audiences de règlement AMIA va poser problème au sein des juridictions qui ne disposent pas de la ressource humaine permettant de respecter l'exigence d'impartialité objective de façon aisée. Pourquoi se priver du concours des magistrats honoraires non habilités à exercer des fonctions judiciaires à titre
2: mmh. temporaire ou des avocats honoraires Je ne sais
0: pas si vous allez pouvoir répondre,
2: mais... Wow. Bon, moi, je trouve qu'effectivement, ils sont parfaitement euh, les, les bienvenus pour exercer ces fonctions. Après, ce n'est pas moi qui fais la loi. Donc, ça, euh, effectivement, euh, les avocats honoraires ou des, ou des magistrats honoraires, à mon avis, qui, dès lors qu'ils sont formés, euh, seraient parfaitement euh, capables, je pense, de tenir ces audiences de règlement amiable. Mais ça évolue, là, au niveau des textes, euh, je pense que… Bon, tout ça se met en place, hein, c'est récent, donc… Euh, D'ailleurs, l'audience de règlement amiable, le garde des Sceaux, a indiqué qu'avant la fin de l'été, elle serait possible devant les tribunaux de commerce et avant la fin de l'année, dans les cours d'appel, puisqu'il y a beaucoup de collègues de cours d'appel qui sont quand même intéressés aussi par ces audiences de règlement amiable. Donc, je pense qu'effectivement, alors qu'au début, on craignait que ce serait reçu fraîchement par les collègues, en réalité, on s'aperçoit, qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés. Alors après, il y a évidemment la question de la disponibilité. Euh, quand on fait ça, on ne peut pas faire autre chose. Hein. Donc c'est aussi des questions. Euh, les politiques, c'est aussi des questions de priorité. Hein. Donc, quelle priorité on veut donner à l'amiable Ça aussi, ça, c'est une question politique. Hein.
0: On avait une autre remarque de Christian Badet. Une difficulté réversible chez le JCP, avoir le temps d'identifier les dossiers conciliables bien avant des audiences surchargées, bah oui. Ah oui ça...
2: Ça, c'est ouais. effectivement, il faut que l'équipe autour du juge soit renforcée avec des assistants, des juristes. Bon, c'est vrai que ça commence, mais vu on est parti, il y a eu des décennies d'abandon de la justice, comme l'a reconnu, euh, indiqué dans le rapport Sauvé, le garde des Sceaux. Donc, pour rattraper, on peut, euh, après il y a tout ce qui est informatisation, et il y a l'intelligence artificielle, à mon avis, on arrive quand même, je pense, euh, dans l'avenir, et, et il y a la modélisation des décisions de justice. Ça n'existe pas. Donc, euh, je milite dans un groupe aussi de collègues civilistes. On réclame à corps et à cri. Il y a quand même une modélisation pour tous les, comment dire, les, les litiges récurrents de masse où la jurisprudence est complètement établie. On aurait une modélisation, on gagnerait énormément de temps, ce qui ne nous empêcherait pas, effectivement, si on veut faire évoluer la jurisprudence, de, de le faire. Mais il y a aussi quand même toute une... Administration de la justice qui a été pendant des décennies, tout ce qui est informatique, on est toujours sur Word Perfect, donc la révolution numérique. Donc nous, c'est vrai, on parle de tellement loin que notre organisation, euh, voilà, elle, elle, ça va prendre du temps de la mettre, euh, comment dire, euh, euh, de manière efficiente. Hein. Mais euh, c'est vrai que l'amiable la, euh, va permettre quand même de redonner un peu d'humanité. Je dis souvent cette phrase, mais à mon avis elle est essentielle parce que c'est quand même c'est la vie pour certaines personnes, c'est l'affaire parfois de leur vie, en tout cas c'est très important. Donc l'amiable, ça permet de remettre de, de l'humain au cœur du procès, et comme disait le premier président André, c'est un moment d'humanité dans des procédures parfois kafkaïennes. Parfois il y a des procès, on parle que de fin de non recevoir, d'exception d'incompétence, du juridisme, ben, très bien, euh, parfait, mais enfin des fois pour la personne, c'est elle ce qu'elle veut, c'est tout de suite avoir de l'argent, autrement elle ne va plus, plus payer son loyer, ou une société elle va être en liquidation. Donc il y a un moment donné, il faut aussi à être un peu pragmatique et remettre de l'équité au centre de la façon dont on rend la justice donc la médiation et la conciliation tous les modes amiables on ce grand intérêt qu'on peut écarter la règle de droit s'il n'y a pas de violation de, de règles d'ordre public et si on n'est pas dans des droits indisponibles, et remettre du pragmatisme, de l'équité, de la solution. En fait, le juge devient un peu un faiseur de solutions ou aide les parties à trouver une solution qui soit pragmatique et qui réponde à leurs besoins et leurs intérêts. Donc l'excès de juridisme, ça c'était le premier président de toujours lorsqu'il avait reçu le prix de la médiation, avait dit ceci, qu'effectivement, que c'était que souvent par un excès de juridisme qu'on écartait les modes amiables. Voilà, il faut aussi... Euh Mettre tout ça en mesure, alors évidemment, c'est pas du jour au lendemain qu'on y arrivera, vu cette culture, cette organisation. Aussi, l'organisation des juridictions, c'est très hiérarchisé, il faut trouver des salles, une audience de règlement à bien, on va pas le tenir dans la salle d'audience sur un estrade à 15 mètres au-dessus des justiciables. Donc, il y a aussi toute une nouvelle façon d'organiser la justice qui qui va prendre un peu de temps, hein. donc c'est sûr que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais tout ça, c'est quand même dans la bonne voie, c'est-à-dire que euh, ouais. ça faisait longtemps qu'on espérait une telle politique publique, donc là, elle est quand même, quand même très, euh, très mise en œuvre, avec beaucoup, plein de projets qui continuent, donc moi, j'espère
1: que ça va quand même avancer euh, rapidement euh, sur la question. Oui, je voulais reprendre, excuse-moi, Xavier, je voulais juste reprendre un mot, un, un exemple que vous nous avez donné tout à l'heure et qui est pour nous tout à fait probant, euh, c'est que la personne n'avait pas voulu faire appel parce qu'elle n'avait pas gagné tout ce qu'elle voulait, euh, mais elle avait été écoutée. Et le premier besoin des êtres humains, c'est d'être écoutée. Déjà, écoutons-les, écoutons-nous. Et euh, le besoin de réparation est rempli et après, voilà, c'est un, une autoroute pour le, la solution euh, pérenne pour les deux.
3: Pour justement faire écho à ce que tu dis, l'écoute, quels sont pour vous, monsieur Vert, les, les critères euh, d'un dossier qui euh, peut aller en amiable, euh, à la fois pour les confrères, de façon à, à anticiper, parce qu'ils peuvent le prendre assez mal, hein, ce renvoi vers, vers un médiateur euh, mais également pour euh, vos collègues, pour justement favoriser cette, euh, ce développement des dossiers qui vont vers l'amiable.
2: Alors, bon, de toute façon, moi, alors, en tant que juge, la première question que je pose systématiquement aux avocats, d'ailleurs, il y a un décret de 2015 qu'il a imposé, qui malheureusement a été abrogé parce qu'il n'était pas mis en application, euh, j'étais un des rares juges à le mettre en application, puisque si les diligences amiables n'étaient pas indiquées, le juge pouvait inviter les parties à rencontrer un conciliateur ont un médiateur. Et c'est ce que j'ai mis en œuvre tout de suite. Évidemment, ça a été un peu compliqué au début à le mettre en œuvre parce que les avocats n'avaient pas l'habitude. Mais euh, donc, euh, la première question, mais il a été abrogé. Mais ce qui n'empêche qu'on peut toujours très bien indiquer dans son assignation euh, les diligences amiables qu'on a fait si c'est officiel, si pas qu'on faut pas violer la confidentialité, mais le fait de, de dire « j'ai proposé à l'autre partie de rencontrer un médiateur ou un conciliateur », je vois pas pourquoi c'est confidentiel. Donc… Euh, je demande systématiquement, est-ce qu'il y a eu des diligences amiables avant de me saisir Donc, mon orientation en médiation, en conciliation, en audience de règlement amiable, maintenant, puisqu'il y a tout ça qui est offert, eh bien, c'est euh, la première réponse. Et euh, j'ai vu une évolution, de très peu d'avocats, mais quand même, j'ai un avocat, par exemple, systématiquement, avant de me saisir, eh bien, il propose à l'autre partie d'aller voir un conciliateur ou un médiateur. Bon, bah, déjà, donc là, du coup, euh, si l'autre n'a pas répondu, etc., euh, je, des fois, ben je n'en vois pas, alors que dans un autre dossier, parce que j'aurais estimé que le dossier se présentait à l'amiable, sauf s'il si est d'accord. Là, ça va vraiment dépendre puisqu'il voulait l'accord. Ce qui arrive souvent, c'est que des avocats me disent « Ah, mais moi, j'étais d'accord pour, pour un accord. Je lui ai demandé, il ne m'a jamais répondu. Et devant vous, il me dit « Oui, ah ben si, je veux bien. » Alors. Je peux comprendre que le demandeur pense que c'est pour peut-être gagner du temps ou de mauvaise foi. Alors, dans ce cas-là, j'ai souvent des demandes de renvoi. J'utilise le temps mort de la procédure. Je dis, écoutez, maître, vous pensiez qu'un accord était quand même ce qui avait de plus intéressant pour votre client. Aujourd'hui, alors ça, c'est l'effet du juge. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Devant moi, il me dit, je suis prêt. Par contre, je peux comprendre que vous pensiez qu'il est de mauvaise foi. Alors, je demande toujours, on ne m'a jamais dit oui. Hein. Je pose des fois la question, est-ce que vous êtes de mauvaise foi si c'est l'avocat ou votre client pour l'instant. Personne ne m'a jamais répondu. Donc pour moi, c'est difficile de déterminer. Alors sauf si on me sort un SMS, alors je ne sais pas si on pourrait le produire, mais en même temps, on voit l'évolution de la jurisprudence sur les preuves. Si on me sort un SMS du client à son avocat qui dit ⁇ Ah oh ben non, je vais uniquement en médiation pour gagner du temps ⁇ Enfin bon, je ne sais pas d'abord si la preuve serait admissible et euh, comment l'autre aurait pu se le procurer. Mais enfin, à part ça, c'est quand même très compliqué de savoir si une partie est de bonne ou de mauvaise foi. Mais par contre, je fais un temps très court. Et s'il y a une demande de renvoi, ben, dis, écoutez, on va utiliser le temps mort de procédure et on verra bien. Si ce n'est pas un temps mort de procédure et que l'avocat accepte, bon, je fais des renvois très courts. Et des fois, je le fais même avant l'audience, dans les affaires très urgentes, et ça marche d'ailleurs très bien, c'est-à-dire que si j'autorise si je, 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 une assignation à heure indiquée, eh bien, je délivre des fois des injonctions de rencontre à un médiateur avant l'audience, et ça donne, j'ai eu même des énormes affaires D'ailleurs, euh, contrairement à ce qu'on pense, on dit souvent l'amiable, c'est pour les petites affaires. D'abord, il n'y a pas de petites ou de grandes affaires, parce que 500 euros pour quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup, ça peut être pire que euh, 10 millions d'euros pour un milliardaire. Donc, tout ça est très euh, relatif. Mais enfin, euh, j'en ai fait dans des affaires, des réussites, dans des affaires très, très, très importantes. Et justement, en utilisant le système de l'injonction avant l'audience, dans les affaires très urgentes, très importantes, eh bien, où les parties sont mis autour de la table, trouver un accord, d'ailleurs, je n'ai jamais su ce qui s'était passé, hein. voilà, puisque je n'ai même pas eu d'audience, hein, parfois, mais enfin, où le problème est réglé. Donc, euh euh, voilà, donc à peu près les critères, Bon, bah, c'est toujours les critères bien connus, hein, c'est est-ce que je vais continuer à avoir des relations avec l'autre partie ou pas Alors, en copropriété, bon, il y a un problème, la gaine d'extraction elle n'est pas au bon endroit. Bon, Je peux faire un procès, tout mettre en l'air, sauf qu'on peut peut-être peut peut la déplacer ailleurs, là, il n'y aura pas de problème, autrement l'autre va faire un procès à celui qui l'a attaqué pour autre chose, donc euh, on est dans un engrenage sans fin en matière de de succession, bon, c'est systématique, si on me demande une expertise pour évaluer un bien immobilier, est-ce que le vrai problème, c'est l'évaluation de la maison du grand-père ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose Donc, tous les sujets où euh, le vrai sujet est peut-être relationnel et n'est pas euh, juridique, mais où les parties ont intérêt ou pas à les conflits entre associés de SCI, les... donc en réalité, ça représente, je dirais, les dossiers on veut une solution tout de suite, quand on me dit « je demande une expertise », c'est très urgent, il n'y aura rien à avoir un an et demi donc, il euh, n'y a rien de plus rapide qu'un accord. Alors, ça vaut le coup de le tenter. Donc, en réalité, c'est plutôt quel dossier Et puis, ça évite les coûts du procès, etc. C'est plutôt quel dossier qui ne mérite pas d'aller en, en amiable Tous les procès où il y a une emprise, voilà, violence. Euh, les procès, effectivement, où une partie, bon, on peut la soupçonner quand même d'être de mauvaise foi et de vouloir aller à l'amiable pour gagner du temps. Mais bon, comme je vous dis, parfois c'est compliqué. Mais enfin, bon, voilà, c'est dans ces cas-là, mauvaise foi ou... Je pense que ça n'a pas de valeur thérapeutique, peut-être dans les dossiers où il y a quand même quelqu'un qui est le vrai quérulant processif qui ne vit que par le procès parce qu'il aime les juges et les avocats et assister aux audiences. Celui-là, ce sera difficile. Mais le vrai, souvent, on confond le problème un peu psychiatrique avec on s'est enguirlandé, on s'est fâché. Donc évidemment, il y a de, plus de rapport parce qu'on s'est fâché. Mais si on crève bon, le problème relationnel sauf d'être avoir un problème psychiatrique qui peut arriver. Donc dans ces cas-là, effectivement, euh, si on est dans, dans, je ne pense pas que la médiation soit là pour répondre à cette pathologie. Encore que, certains, il euh, y a des débats euh, là-dessus. Voilà à peu près. Et puis donc, euh, bah, je vous remercie beaucoup pour, euh, de m'avoir donné la parole
0: Merci. à cette occasion. Et Et merci, merci à vous pour, pour votre temps. temps. Euh, mais... C'était passionnant. Il nous aurait fallu quatre heures, mais on sait que vous ne les avez malheureusement pas. Je vois qu'il y a plein d'autres observations qui sont très intéressantes. Audience de psychologie couplée à la médiation. Euh, C'est un modèle, notamment le modèle israélien euh, du processus collaboratif avec des psy qui font euh, nécessairement euh, partie de, de l'équipe collaborative.
2: Enfin, il y a plein de remarques. Mais après, on fera une Je... autre émission pour évaluer aussi, d'évaluation. Parce que ça, ça manque aussi une politique d'évaluation. Oui. Il y a des choses qui marchent. Oui. Donc déjà capitaliser les acquis, mais euh, donc moi j'attends aussi des travaux de chercheurs. Ça commence à se faire. Et il y a le Conseil national de la médiation qui va travailler effectivement sur un peu une évaluation de ce qui se fait pour faire des propositions constructives euh, au ministère oui. de la Justice. Et voilà. Une évaluation mais... des,
1: des conversions, quoi. Pourquoi ouais. ça a marché avec euh, tel médiateur ou pas Enfin bon, bref.
2: Tout voilà.
0: Bon, bah, je vous souhaite
2: une bonne journée
1: merci et beaucoup, à très beaucoup.
0: bientôt. Merci beaucoup. Merci, merci Fabrice Vert et euh, à bientôt. Merci Au infiniment.